0: Teremos agora uma atividade que proporcionará momentos de paz e compreensão para toda a família. Conheça o culto do Evangelho no Lar e implante esta ideia.
1: Por quê? Para que? Como e quando realizar o culto do Evangelho no Lar? Respostas a essas e a tantas outras questões, daremos neste quadro baseado no Evangelho segundo o Espiritismo e na obra Paz em Casa, Paz no Mundo, culto do Evangelho no Lar, ambos da editora Alta de Souza. Siga conosco.
0: Respondendo as perguntas, por que e para que realizar o culto do Evangelho no Lar, o Espírito Tereza de Brito, no livro a familiar nos diz, o lar sofre a carência do Cristo, vivo e ativo, em suas engrenagens, em processo de emperramento. A família padece a falta dessa divina presença em sua ação cotidiana. Diante da presença de Jesus, por meio da oração e do fraterno diálogo, mantidos no íntimo doméstico, toda a visão do mundo se modifica para melhores perspectivas. Os entendimentos dão-se respeitosa e maduramente. Como
1: realizar o culto do Evangelho no lar? É muito simples. Primeiro, você e sua família escolhem um dia na semana, no horário em que todos, ou pelo menos a maior parte da família, possa se reunir para o culto. E no dia combinado, harmonize o ambiente, desligando a TV e deixando uma música suave e tranquila que transmita bem-estar.
0: Enquanto isso, prepare uma jarra com água para ser fluidificada. Separe o evangelho e uma mensagem. Na hora do culto, faça a leitura da mensagem. Em seguida, a prece inicial.
1: E neste momento, colocaremos uma música para harmonizar o ambiente. Enquanto isso, busque uma jarra com água e reúna a família. Iniciaremos agora o nosso culto do evangelho no lar.
2: Coragem! Não percas a esperança ante as sombras da estrada. Provações aparecem, silencia e trabalha. Carência de recursos, Deus nos Supre de forças, inquietações à frente, o amparo vem de Deus. Pensa na paz dos céus sobre a tormenta em fúria. Coragem, serve e segue. Deus nos sustentará, Emanuel.
1: Senhor Jesus, agradecemos pelo nosso dia e rogamos a vossa proteção aos que nos ouvem, na certeza de que a misericórdia do Pai nos envolverá em paz, alegria, saúde e amor. Sustenta-nos, Senhor, nos momentos de fraqueza e que a tua divina luz, Mestre querido, permaneça em nossos corações hoje, amanhã e em todos os dias das nossas vidas. Dando continuidade ao estudo
3: do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 5, Bem-aventurados os Aflitos, trataremos hoje dos itens 1, 6 a 11, abordando as causas anteriores das aflições. Vamos recordar o item 1. Bem-aventurados que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Está em Mateus, no capítulo
1: 5, versículos 4, 6 e 10. Segundo Allan Kardec, se há nesta vida, cuja causa primária é o homem... Outros há também aos quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Tal, por exemplo, a perda de entes queridos e a dos que são um amparo da família. Podemos citar ainda os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir, os revezes da fortuna que frustram todas as precauções aconselhadas pela prudência, os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo aquelas que tiram a tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho. Também tem as deformidades, a idiotia e tantas outras questões.
4: Realmente, Murilo, os que nascem nessas condições certamente nada terão feito na existência atual para merecer sem compensação tão triste sorte que não podiam evitar que são impotentes para mudar por si mesmos e que os põe à mercê dessa comisseração pública porque pois seres tão desgraçados enquanto ao lado deles sob o mesmo teto inclusive na mesma família Outros são favorecidos de todos os modos. quer dizer, enfim, dessas crianças que morrem em terra idade e da vida só conheceram sofrimentos? Problemas são esses, Murilo, que ainda nenhuma filosofia pode resolver. Anomalias que nenhuma religião pode justificar. E que seriam, inclusive, a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus.
1: Mas é importante ressaltar, Regina, que por virtude do axioma, segundo o qual todo efeito tem uma causa, tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa. E desde que se admita um Deus justo, essa causa também há de ser justa. Ora, ao efeito precedendo sempre a causa, se esta não se encontra na vida atual, Há de ser anterior a essa vida, isto é, há de estar numa existência precedente. Por outro lado, não podendo Deus punir alguém pelo bem que fez, nem pelo mal que não fez. Ora, se somos punidos, é que fizemos o mal. E se esse mal não fizemos na presente vida, certamente teremos feito noutra. É uma alternativa, Regina, a que ninguém pode fugir
2: em que a lógica decide de que parte se acha a justiça de Deus. Dessa forma, Murilo, Allan Kardec esclarece que os sofrimentos devidos a causas anteriores à existência presente, como os que se originam de culpas atuais, são muitas vezes a consequência de falta cometida. Isso é, o homem, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez sofrer aos outros. Se foi duro e desumano, poderá ser, a seu turno, tratado duramente e com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em humilhante condição. Se foi avaro, egoísta ou se fez mau uso de suas riquezas, poderá ver-se privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer pelos procedimentos de seus filhos.
3: Ainda segundo Allan Kardec, assim se explicam pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra, como um mundo expiatório, as anomalias que apresentam a distribuição da aventura e da desventura entre os bons e maus neste planeta. Semelhante anomalia, contudo, Júlio, só existe na aparência, porque considerada tão só do ponto de vista da vida presente, aquele que se levar pelo pensamento, de maneira a apreender toda uma série de existências, verá que a cada um é atribuída a parte que lhe compete, sem prejuízo da que lhe tocará no mundo dos espíritos, e verá que a justiça de Deus nunca se interrompe.
4: E quanto ao esquecimento do passado? Em vão se objeta que o esquecimento constitui obstáculo a que se possa aproveitar da experiência de vidas anteriores, Havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que há nisso vantagem. Com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes, meus irmãos. Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente ou então até mesmo exaltar-nos o orgulho e assim travar o nosso livre-arbítrio. Bom, em todas as circunstâncias, há acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais, Frequentemente o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, nós sabemos disso, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Se reconhecesse nelas aquelas a quem odiara, provavelmente o ódio se lhe despertaria outra vez no íntimo. De todo modo, ele se sentiria humilhado em presença daquelas a quem houvesse ofendido.
1: Exatamente, Regina. Allan Kardec nos esclarece que, ao nascer, traz o homem consigo o que adquiriu. Nasce qual se fez. Em cada existência tem um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi antes. Se se vê punido, é que praticou o mal. Suas atuais tendências mas indicam o que lhe resta corrigir em si próprio, e é nisso que deve concentrar-se, concentrar toda a sua atenção. Porquanto, daquilo de que se acha corrigido completamente, nenhum traço mais conservará. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência, advertindo do que é bem e do que é mal, e dando-lhe forças para resistir às tentações. Muito bem, na semana que vem daremos continuidade ao nosso estudo deste capítulo e, caminhando para o encerramento do nosso culto do Evangelho no Lar, ouçamos a prece com a fluidificação da água.
4: Que Deus seja louvado. Faça uso da água fluidificada.
1: Se você quiser conhecer sobre a campanha mundial do Evangelho em casa, acesse globaljesus.net